0: Jó napot kívánok! Az Eurózóna mikrofonjánál ezúttal entai Péter távolétében Kárpáti János. Köszöntöm a hallgatókat, ma három témánk lesz, a félkettes hírekig Ukrajnáról fogunk beszélni, a második fél órában pedig arról egyfelől, hogy az Afganisztánban a tálibok egy évvel ezelőtt vették át a hatalmat, valamint izraeli belpolitika lesz a másik témánk. Most tehát először Ukrajna, az ukrajnai háború. Itt van velünk a vonalban Eszbíró Zoltán, Oroszország szakértő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezdjük azzal a napi aktualitással, hát tegnapi aktualitással, hogy Lvivben, ha úgy tetszik, Lvovban vagy Lembergben tegnap két külföldi magasrangú vendég is járt, Volodymyr Zelenszkivel először Recep Tayyip Erdoğan török elnök tárgyalt, utána pedig Antonio Guterres ENSZ főtitkár. Majd hármasban is megbeszélést folytattak. Mit tudunk, mi a gyümölcse ezeknek a tárgyalásoknak? Miről volt szó? Egyáltalán mi a három politikus között a közös pont?
1: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy meglehetősen szerény eredménnyel zárult ez a találkozó. Maga a három oldalú megbeszélés nem tartott tovább 40 percnél. Nyilván a török elnök próbálja magát, miközben határozottan Ukrajna támogatója, egyfajta közvetítői szerepben tartani. A török elnök többször is hangsúlyozza, hogy ebben a háborúban ugyan kiev oldalán áll a gazdasági kapcsolatokat továbbra sem szakította meg Oroszországgal, és nyilván ebben a kettős helyzetben érzékel olyan lehetőséget, hogy közvetíteni tudna ebben a háborúban, de hát annyira távol egymástól az ukrán, illetve az orosz pozíciók. Ezen a megbeszélésen is Zelenszky ukrán elnök világosá tette, hogy tárgyalásokról csak akkor lehet szó, hogyha az orosz elők hagyták a február 21-e előtt elfoglalt területet, úgyhogy egyelőre a közvetítő szerep az nagyon korlátozott, ami pedig a önfő titkálának jelenlétét illeti, azt hiszem elsősorban a zaporozsai nukleáris erőmű, atomerőmű körül kialakult, feszült helyzetnek az oldása lehetett, Nevezetesen, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, amely az ENSZ felügyelet alatt működik, már régóta szeretne személyesen meggyőződni arról, hogy milyen helyzet alakult ki az atomerőműben. Ugye ott most már hetek óta azok a hírek bennek fel, hogy euh, egymáshoz mutogatva egyébként, hogy az ukránok vagy az oroszok lölik a területet. Nyilván innen a távolból nehéz ezt pontosan megítélni, de erős meggyőződésem, hogy alig, ha valószínű, hogy az ukránok tennék ezt és játszanának a tűzzel, erre két okunk van ezt feltételezni, hogy nem az ukránok lőhetik a atomerőmű területét egyrészt, ha ott mégiscsak bekövetkezne valamilyen nukleáris baleset, nukleáris katasztrófa, annak következményei elsősorban és leginkább kiterjedt módon Ukrán területet sújtana, úgyhogy nem hiszem, hogy ez célja lehetne a kievi vezetésnek. máshol pedig, hogyha bebizonyosodna, hogy az ukrán felelőtlen magatartás alakít ki ilyen katasztrófális helyzetet, az drámaian rontaná meg Ukrajna és a Nyugat kapcsolatait és hát ha valamikor égető szüksége van Ukrajnának a nyugat támogatására és bizalmára, akkor hát ezek a hónapok biztos, hogy ezek ehhez az időhöz tartoznak, Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nem arról van szó, hogy az ukránok felelőtlenül lőnének az atomerőmű területére, hanem az oroszok keresik azt a elfogadható magyarázatot, vagy helyzetet próbálják kialakítani, aminek következtében az atomerőművet átkapcsolhatják az orosz elektromos rendszerre. És hát Guterres jelenléte az elsősorban annak szólt, hogy az ENSZ, és az ENSZ főtégykára maga is hát messze támogatja, hogy a nemzetközi atomerő és annak vezetője ellátóvashasson az atomerőműbe és a tényleges helyzetet felmérjék. De összességében többről alig ha lehet beszámolni, mint fontos vagy előre komolyan erőremutató fejleményről.
0: Ezzel kapcsolatban, hogy kilövi az erőmű környékét, táját, ugye az ördög mindig a részletekben rejlik és jó lenne tisztán látni a topográfiát illetően, mert amennyire tudjuk, a magát az erőművet az oroszok tartják ellenőrzésük alatt, de ukrán személyzet működteti. Na most, hogy a környékére, hogyha lőnek, akkor, akkor elvben lehetséges, hogy, hogy tulajdonképpen az oroszok lőnek vigyázva úgy, hogy ne magába az erőműbe találjanak telibe bele. Azt viszont nem tartom életszerűnek, hogy az oroszok saját magukat lőnék ténylegesen, tehát nagyon jól kellene azt látni, hogy mit jelent az, amikor a térséget, meg az erőmű területét vagy az erőmű körzetét, környékét lövik, de mindig hozzáteszik, hogy hogy hát magát a a kényes nukleáris létesítményeket nem érte találat. Ez nagyon nehezen áttekinthető dolog.
1: Igen, ez nagyon fontos, és hát van beszámoló ezzel kapcsolatban, és nagyon helyesen utalt rá a továbbis ukrán személyzet működteti egyre nehezebb körülmények között a... erőmű blokkot. Itt arról van szó, ezt az ukrán személyzet nyilatkozataiban, éppen a napokban BBC-nek adott nyilatkozataiból lehet tudni, hogy úgy tűnik, hogy a támadások elsősorban azokat a magas feszültségű vezetékeket érik, három ilyen van, amin keresztül az ott termelt villanyáram az az ukrán rosztórendszerbe kerül, és amennyiben itt súlyos károk keletkeznének, és megszakadna vagy nem működne megfelelő módon ez a kapcsolat, akkor az oroszok felhatalmazottnak érezhetnék magukat arra hivatkozva, hogy ha nem megy ki a nukleáris erőműből a megtermelt elektromos energia, akkor itt súlyos valesetveszély alakul ki, hogy átkapcsolják a rendszert az oroszra. Hogy ez a cél, ezt egyébként abból is lehet tudni, hogy az orosz szövetségi kormány egyik miniszterelnök helyettes egy bizonyos maradt 20 milin, még május végén azt nyilatkozta, hogy az oroszország kész az erőműben megtermelt energia szállítását, és ezt a rendszert átkapcsolni az orosz elektromos rendszerre, Amennyiben az ukrán fél nem fogadja az atomerőműben előállított háromot, és még azt is hozzátette, és ha nem fizet azért. Tehát uh-huh. lehet látni, és ezt a maguk az oroszok adják elő magas szinten, hogy itt a cél valószínűleg annak az elfogadható magyarázatnak a kialakítása, Európa biztonságára való hivatkozás, és ez úgy történhet meg, hogyha ezek a magas feszültségű vezetékek, vagy utaltam rá három ilyen van, ha megsemmisül vagy súlyosan károsodik, ez egy felhatalmazást adhatna az oroszoknak e fordulatra. Úgyhogy
0: ha ha tehát bocsánat, jól értettem, vizetese. hogy elfoglalom az erőművedet, és eladom neked az áramot belőle, csak fizesd meg rendesen, szóval...
1: Igen, 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 igen. igen. <gül> hát részben, ugye, részben erről van szó, megvetősen cínikus ez a fogalmazása a miniszterelnök helyettesnek. Tehát részben ö, keresik az elfogadható magyarázatot arra, hogy uh, hogyan lehet átkapcsolni az orosz rendszerbe, mert hát nyilvánvalóan Ukrajna nem fog ezért a saját atomerőművében előállított államét fizetni. Rízen pedig az atomzsarolásnak egy újabb fejezetével van dolgunk, nem annyira direktel, mint amit korábban tapasztalhattunk. Ugye már a háború előtt is hosszú éveken keresztül építette azt a narratívát Putin, hogy Oroszország, ha kell, Képes taktikai atombombát bevetni. Ettől, mint hogyha az utóbbi hetek nyilatkozatai alapján elléptek volna az oroszok, és úgy tűnik, hogy feledésbe merült az a néhány hónappal korábbi terv is, hogy Iszkander rakétákat fognak beloruszba terapíteni, mégpedig nukleáris robbanófejekkel, ami megint csak egy kicsit a felelősséget eltolta volna Oroszországtól, és hogyha bevetése kerültek volna nukleáris fegyverek, akkor ezt a beloruszokra lehetett volna fogni, de ez is feledésbe merült. Nem tudunk arról, hogy ezek a robbanófejek átkerültek volna mink felügyelete alá, és hát ehhez képest egy ha szabad ezt a kifejezést használni, szofisztikáltabb megoldáshoz folyamodnak, azzal fenyegetnek, hogy egy atomerőművet, természetesen egyik Európa legnagyobb teljesítményű atomerőművét, mint egy hát Tartják, és, és azzal fenyegetnek, hogy itt kialakulhat olyan helyzet, hogy itt hatalmas atomfelhő alakul ki, és az Európa egyes országait is elérheti, és mindezt az ukránokra fogva, tehát itt is ugye az az elgondolás működik ebben az atomzsarulásban, hogy ezért nem mi leszünk a felelősek, hanem az ukránok lesznek a felelősek. És hát persze eleve megfelelkező arról, hogy ezt az egész helyzetet a február 21-én megtetett háború idész elő. Úgyhogy először ezek az elemek állnak a háttérben, és konkrétan pedig ennek kivitelezése ezekre a nagy feszültségű vonatkozó.
0: De ha jól tudom, az ukránok korábban ellenezték azt, hogy a, a nemzetközi ellenőrök oda menjenek, mert kvázi úgy értelmezték volna, hogy ezzel elismerik, hiszen az oroszok tartják ellenőrzésük alatt a térséget, elismerik az oroszok fennhatóságát, mint egy a térség fölött. Volt egy ilyen ukrán fenntartás?
1: Ma már ez a fenntartás nem létezik, sőt, ha van fenntartás, akkor egyetlen dologra vonatkozik Ukrán részről, hogy Ukrajna irányában történjen az utazás, tehát ők a maguk részéről ezt biztosítják. Guterres, enzőcítvár megerősítette, hogy ő is ezt az útvonalat támogatja, tehát nem az oroszok ellenőrzött területek felől közelíteni meg, a szakértői csapat, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetőjével az erőművet, hanem Ukrajna területéről, tehát az ukránok által ellenesült ukrán területek felül. Ez az egyetlen elvárás a pillanat, mint az Ukrajnának, más elvárás az utazásra kapcsolatban tudomásunk szerint
0: már nincs. Igen, említette azt, hogy az nagyon nagy baj lenne az ukránoknak, nagyon rosszul jönne, ha az derülne ki, hogy ők lövik a térséget, mert szüksége van a nyugattal való jó kapcsolatokra. Ugye ezek a jó kapcsolatok nagy részt fegyverszállításokban realizálódnak jelenleg. Korábban sok panasz volt arra ukrán részről, hogy késnek a beígért fegyverek, és nem tudott elindulni az a többször előre jelzett nagyobb offenzíva, aminek az eredményeként aztán azt mondták ukrán részről, hogy hát ha az eredményes lesz, akkor utána napirendre kerülhet a tárgyalás. Tehát mindenki ugye nyerő pozícióból szeretne leülni, hogy na akkor most menjünk a tárgyalóasztalhoz. De ez az offenzíva még mindig nem indult meg, vagy, vagy nem tudom, hogy vannak-e kezdeti jelei. Tehát, tehát mennyire, mennyire teljesítik már a küldetésüket, a rendeltetésüket azok a nyugati fegyverszállítmányok, amelyekre az ukránoknak óhatatlanul szükségük van.
1: Hát ilyen látjuk, hogy az utánpótlás folyamatos biztosítás egyre nehezebb orosz oldalon, köszönhetően annak, hogy megérkeztek ezek a relatíve nagy hatótávolságú sorozathetők, a hajmárszok különösen hatékonynak bizonyultak. Ját itt a kérdés nyilván mindig az, amikor ilyen nehéz fegyverek megérkeznek, hogy a kiváló technikai paramétereken túl megfelelő számban, érkeznek-e Ukrajnába, illetve lesz olyan személyzet, amely hatékonyan tudja ezt működtetni. Nyilván ez a folyamat tart, és hogy nem indult meg Dili irányba, Heszon irányába az ukrán ellentámadás, az valószínűleg az, hogy össze, hogy nem érzik úgy, hogy kellő számban a rendelkezésükre olyan nehéz fegyver, ami, és hát olyan harckocsi állomány, ami lehetővé tenné ezt a hatékony támadást. Na ne felejtjük hogyha kudarcba fulladna, annak nem csak olyan, hanem politikai következménye is nagyon komolyak lennének, tehát én az az ukrán félnek teljes egészében értem, olyankor akar ilyen támadást indítani, amikor nagy bizonyossággal ez sikerrel kecsebbet, és nyilván itt még van egy harmadik komponens is, ahhoz, hogy jelentős átfogó támadást indílhossan meg, ahhoz ukrán oldalon a légi erőt is meg kellene erősíteni, jó lenne, hogyha az a fajta Kiszolgáltatott helyzet, ami alapvetően mégis ebben a tekintetben a két mind mindez idáig jellemzi, megszűnne. Erre vonatkozóan a BBC-nek volt, milyen kéttel ezelőtt egy beszámolója, hogy jelentős számú pilóta kiképzése folyik F-17-esekre és 15-ösökre, és talán ez azt is jelenti, bár döntés nem született, hogy miután az Egyesült Államoknak decemberben döntött arról, hogy mindkét kategóriai fegyvereiből, repülőiből mintegy 48-49-et kibong, és hogyha ezek jelentős részét átadná Ukrajnának, és meglesz a kellő számú kiképzett pilóta, akkor ebben a tekintetben is hát, új helyzet alakulhatnak ki. Úgyhogy én nem lennék semmiképpen türelmetlen, és érteni vélem az ukráni kovatosságet, egy ilyen akció csak akkor szabad elindítani, amikor a siker nagyon valószínű, és akkor a dolog többszörösen is megtérül, politikailag is megtérül, mert mint tudjuk, a sikernek mindig közgazdája van, a kudarcnak ugye mindig csak egy. Úgyhogy ezt a helyzetet akarják elkerülni, hogy nehogy ez a hosszú ideje lebegtetett támadás csúkos kudarcai záruljon. Ugyanakkor akkor annak is látjuk jeleit, hogy ö, már a Krínben sem érezheti biztonságban magát az orosz hadsereg, és azt is látjuk, itt a napokban magas amerikai tízségviselő nyilatkozott út, hogy a krími katonai célpontok itt olyan legitim célpontjai az ukrán támadásoknak, mint bármely más célpont az oroszok által febber 21-én elfoglalt ukrajnai területeken, mert hogy Ukrajna része a a nyugat, így az Egyesült Államok elképzelése szerint is, vagy felfogása szerint is, következésképpen ez teljesen elfogadható eszköznek és célpontnak tekintik. Úgyhogy ebben is változás van, nem azt érzékeljük, hogy az amerikai az bizonyos területekkel kapcsolatban
0: Lefogták, Igen, a, a krimmel kapcsolatos, hogy talán tegnapi, vagy tegnap előtti a hír, mi szerint az orosz fekete tengeri flotta vezetőjét lecserélték, tehát Putyin meglehetősen elégedetten azzal, ami, ami hát, szevasztopol és környékén történik, zajlik. Mennyire megerősítettek ezek a hírek?
1: Igen, valóban, menesztette, illetve új parancsnokot nevezett ki, és hát ilyen változás ugye mindig akkor történik, hogyha nincs valamilyen tragikus előzménye a történetnek, amikor a politikai vezetés elégedett a katonai vezetővel, és hát láthatóan itt ezt történik, és ahogy érkeznek be azok a fegyverek, amelyek egyre inkább távol tartják az orosz-fekete-tengeri flottát az Ukrán-tengerparttól, Hát egyre nehezebb helyzetbe kerül a flotta és a flotta vezetése. A hát kérdés, hogy a parancsnokváltással bármi és a későbbiekben változni tud-e, de mutatja, hogy itt már a krém, illetve a krém közelében lévő orosz tengeri elők sem olyan biztonságban, hogy érezhetik magukat olyan biztonságban, mint érezték korábban.
0: Térjük vissza arra, amit mondott, hogy ne legyünk türelmetlenek ezzel a tervezett szárazföldi délirányú ukrán offenzívával kapcsolatban. Azt akarom megkérdezni, hogy azért itt az időtényező mennyire számít, mármint az évszakok szempontjából. Lehet hogy, lehet, hogy ez a kérdés azt tükrözi, hogy abba a hibába estem, amire azt szokták mondani, hogy a, a, a katonák mindig az előző, illetve hát nem a katonák, nem tudom, a politikusok mindig az előző háborúra készülnek fel. Tehát Ugye Nagy-Oroszország, illetve az egykori Szovjetunió területén, hogy ősztől hatalmas sár, sártenger, nem lehet mozdítani a, a, a páncélos eszközöket. Aztán ugye a, a, a metsző tél az egy másik probléma, de szóval kell az ukrán támadásnak megkezdődnie, mielőtt még ilyen nagy hűvös, saras őszi időjárás
1: beáll? Hát nyilván az ukrán szempontból az lenne a szerencsés, hogyha az erőforrások feletti, illetve a katonai, illetve haditechnikai eszközök közötti arányok még szeptemberig úgy alakulálnak, hogy nagy eséllyel, sikeresség nagy eséllyel indíthatnának támadást. Tehát ezt innen pillanatilag nagyon nehéz megítélni. Az ukránokat még egy dolog szerintem sürgeti nevezetesen, hogy ne alakuljon ki olyan helyzet, hogy lebonolíthassák azokat a népszavazásokat, amire készül oroszország mind mindig megyében, mint pedig a kelet-ukrajnai megyékben, amely végszavazásoknak az lenne a témája, hogy az ott élő kírike az orosz való csatolásukat. Nyilvánvaló, és itt vannak jelek arra, hogy miután Donyek megyében nagyon lassan haladnak, tehát az egyik kelet-ukrajnai megye, Luhansz megyét többé-kevésbé vagy teljes egészében sikerült a rosszoknak elfoglalni, de Dunyek megyében rendkívül lassan haladnak előre, és hát az az elképzelés, hogy itt valamikor szeptember első felében népszavazást lehessen írni, mint Dunyek megyen, mindesetleg Hárszó megye esetében, Hát nyilván az ukránokat abban az irányba tereli, hogy egy komoly katonai csapással egész egyszerűen ókafogyottát tegyék ezt a népszavazást, de láthatóan az oroszok is óvatosak, mint ha például Donetsk megye esetében ez a szeptemberi időpont, mintha kezdene lekerülni a napirendből, és nem lennék meglepve, hogyha a esetében sem tartanák meg. Tehát az időjárás mellett még ez a politikai tényező is az ukránokat abban az irányba tereli, hogy minél gyorsabban ez a támadás megtörténjen, de szerintem bármennyire fontosak is ezek a éghajlati vagy évszakhoz ég kapcsolódó illetve előben politikai körülmények, a legfontosabb szempont csak az, hogy nagy eséllyel kecsegtete sikerrel az akció és kellő erő iszonyokat tudtunk kialakítani. Szerintem súlyos politikai felelőtlenség lenne, hogyha ezt nem figyelembe véve más körülmények hatására idő előtt indítanák el a támadást.
0: Sok időnk már nem maradt, de azért még ehhez kapcsolódóan azt felvetném, hogy tegyük fel, van egy eredményes ukrán offenzíva. Azért az nem valószínű, hogy az össze, utolsó négyzetcentiméterről, amit február 24 óta az oroszok elfoglaltak, kiverték az oroszokat, de mondjuk sok nagy területet visszahódítottak. Na, akkor Putyin le fog ülni tárgyalni?
1: Hát ugye akkor az is kérdés, hogy Putyin ebben a Helyzetben ura marad Oroszországban a politikai folyamatoknak. Sokan azt feltételezik, hogy például Herzog megyének a az Ukrán visszaszerzése például olyan helyzetet alakítana ki, ami lépéskényszerbe hozna a Putyin környezetét, és úgy tekintenének Putyinra, aki súlyos katasztrófába sodorta az országot. Tehát ezt a forgatókönyvet sem szabad figyelmen kívül hagyni. Nem biztos, hogy ez következik be, de ez a lehetőség egy komoly és látványos ukrán katonai sikerrel szintén előállna. Hogy leül-e Putyin tárgyalni, és hogy mikor ül azok után, hogy teljesen irracionális módon belerántotta Oroszországot egy nemzeti katasztrófába február 24-én kiadott támadási parancsával, rendkívül nehéz bármit is jósolni. Én vele kapcsolatban rendkívül óvatos lennék. Sajnos az az érzésem, hogy az a racionalitás, amit ő képvisel, most nagy idézőjel ezt a racionalitást, nagyon távol van attól, amit úgy egyébként megszoktunk vagy racionalitásnak tekintünk. Úgyhogy pillanatilag Nehezen tudnám megjósolni, hogy milyen feltételek mellett lenne hajlandó Putyin leülni, tárgyalni. De még egyszer mondom, azt sem zárnám ki, hogyha a látványos ukrán katonai sikerekre kerül sor, akkor az eliten belül történik valami. Nem az utca fogja megdönteni Oroszországban az autokráciát, és ha hatalmi váltás az első számú eh, autokratának a leváltása mégis megtörténik, akkor se gondoljuk azt, hogy itt vesztényterdi típusú demokrácia alakult, pillanatokon belül Oroszországban, de legalább lehet, hogy háború tekintetében egy józanabb irányvonalat lesz fel Oroszország. Ez sem biztos, de ez a lehetőség akkor talán felmerül.
0: Nagyon szépen köszönöm Ezbíró Zoltánnak ezt az igazán informatív beszélgetést. Viszont hallása, minden jót kívánok! Nagyon
1: szívesen, minden jót viszont hallása!
0: Eurozóla. Hatalomra jutásuk egy éves évfordulóját ünnepelték a minap, a tálibok Afganisztánban. És itt van verünk ebből az alkalomból a telefonvonal végén. Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! No hát, hogyha egy kis mérleget szeretnénk vonni erről az egyesztendőről. mi lenne a legfontosabb, amit kiemelne a tálibok eddigi egyéves uralmáról?
2: Hát igazából nehéz. Végülis az elvárások annyira rosszak voltak. 2021. augusztusában, hogy ahhoz képest jól teljesítettek, mert végülis nem kezdtek az országba, és sem kezdték exportálni a terrorizmust, de ezen túl azért igazából nagyon korlátozottak voltak a lehetőségeik, azt meggyőzték, hogy sokkal az tényleg olyan konzervatívak, mint amilyenek. Utatták de nem annyira radikálisak, mint amennyire az elmúlt húsz év polgárháborúja alapján tűnhettek.
0: Igen, na most a médiában nagyon sokat lehet olvasni arról az aspektusról, hogy a nők helyzete drámaian romlott, erre lehetett számítani. A nők iskoláztatását illetően drámai visszaesés van. Ez, ez nagyjából, mondhatjuk így színikus megfogalmazása, hogy a papírformának megfelelő, vagy, vagy azért lehetett remélni, hogy, hogy ennyire nem mennek vissza a középkorba?
2: A, nő, a nők jogainak csorgulása a papírforma szerint történt, bár hozzá kell tegyem, hogy... Tehát ahol a egy van egy, egy nagyon szűk középosztályberi létek, azt mondanám a lakosság 5%-a, 3%-a, akik ezt súlyos változásként érték meg, de az nők többi része, akik egy hagyományos törzsű társadalomban, egy szolzárvasig értékben szerint élnek, számukra semmit nem jelentett maga a az előző idézelve a demokratikus formány alatt ugyanúgy nem voltak jogaik időken, a falvakban, a hagyományos családokban, ahogy most sem. Ez azokat érinti azokat a kapudi, heráti, mázari-sáríti időket, akik a relatív urbanizált környezetben egyet úgy ártak, tanítottak az egyetemen, saját vállalkozásuk volt elegánsanúgy. Ez egy nagyon kicsi, de hangos kisebb. A lányok oktatásának a jog az egy más dolog, teljesen más, abból a nem tudom, hogy a tálilók megígérték, ha valahol az után, hogy engedni fogják e, azt, hogy iskolában járjanak, és az ország egyes részén, ez jelentben a tálilók már, hogy nem ugyanúgy kormányoznak az ország minden részén, nem az van, hogy van az okozási minisztérium, és azt mondja, hogy nem szabad a lányok iskolába járni, és most sehossza se nem helyben, ott, ahol a lakosság ezt elvádja, vagy ahol olyanak az a engedik. Ez volt egészen márciusig, amikor azt mondták, hogy márciustól az újtenéztől a lányok hatodik osztály felett ez a kérdés, az, amit a vita, iskolába, és az oktatási miniszter a tárgymogatási miniszter elmondta, kielentette. Március 23-án gondoltak a Nemzetközi Sajtós organumok BBC, Al Jazeera a helyi iskolákhoz, a kisztányok felsorrakoztak, és utána jött a rendelet, hogy a legfelső vezetők, Gandha 3-ban, van, aki nem veszi részt a napi kormányzásban, végül is működött, hogy a lányok nem mehetnek iskolába. És ez igazából azóta is egy, egy belső vita. Jelenleg a lányok, ha az hogy a szentélyek nem mehetnek iskolába, de ezt egy idégenes intézkedésként, akusztuk pályákat, kezdeteket szállítunk, ami nem változott abban a tényen, hogy több millió lány szentült be iskolába, miközben az angál lakosság értekezett egy általános támogatottságot. Tehát a, még a konzervatív részén az országnak is tudja, hogy a lányok Ebben a között a szegregált iskolában, é, és ez arra mutatott rá, hogy a tálibokon belül egy erős első megosztottság van, hogy ezt mi hajlamosak vagyunk pédia monolit egésznek. Látni mindenki szakállás, és, és, és konzervatív, de egyközben azért vannak vallási vezetők, vannak parancsnokok, akik a lányok oktatása, akik számára a lányok oktatása beleszél. A szállítóknak a, a, a papírjában, az ideológiájában. És ugye ez azért nehéz a szállítók számára, mert a nemzetközi közösség számára gyakorlatilag ez az egyik legfontosabb ilyen fogférő, hogy mennyire szavazíthatóak a szállítók, és mennyire akarnak együtt dolgozni a segélyekért cselében a nemzetközi közösséggel.
0: Hát a tudásos szállítók. Igen, na most ugye Afganisztánból többen akartak modern államot, országot teremteni a maguk képére alakítva, a szovjetek is megpróbálták ezt, az amerikaiak is. De aztán, ahogy ahogy látszott, hogy hogy a tálép hegyek között nem boldogul senki, muszáj kivonulni. A a cél, az amerikaiak célja redukálódott egyetlen egy dologra lényegében azt hiszem, hogyha rosszul értelmezem a helyzetet igazítson ki. Tehát arra, hogy, hogy Afganisztán ne legyen többé menedékhely a nemzetközi terrorizmusnak, onnan ne induljon ki terrorista támadás a, a világ bármely pontja ellen, és ez az egy, amihez a nyugatiak ragaszkodnának, vagy, vagy megpróbálták azt biztosítani, hogy a kivonulások után is ez még tartható legyen. Jól értelmezem?
2: É, igen, jól értelmezem. Egy dolog van egész csak ki, egy ilyen visszatérő dolog szerintem, is, amikor a messéről ezeket a angályát, hogy nem az oroszok és az amerikaiak akarták modernizálni ezt az országot, hanem az afgánok, egyszer orosz, máskor amerikai segítséget adtak. tudom, hogy mi mindig csak magunkat látjuk nem, de azért az afgánoknak is megvan a saját szerep abban, hogy ez a történet így alakult. De valóban az Egyesült Államokra volt a végén a célja, hogy, hogy erre ezzel okozhatják, hogy ez a kudarcának a mértékét. Hogy, ugye, hogy ígérjék meg a táligok, az alkajdás és az egyéb terörszervezetek nem kaptak menedéket, de hát a táligok, tűnik, ugye ebben se tartották meg ez ígéretűk. Egyébként azt is el tudom képzelni a végén az Egyesült Állam, ha úgy volt vele, hogy kapjon valami, valami, valami mérhező, vállalható ígéretet a táligoktól is majd, és akkor kivonul, hogy mégse teljesen kézzel, és akkor és se érdekelte, a már a az megy, mert ugye pont ezt láttuk, hogy az alkajdám ezeket egy pár hete Kabú egy az egy tárgyvezetőknek a házában lőtték Egyetlen egy dolog, ami kézzel foglalkoz, hogy a tárgyók is a számállam, hogy van, a hogy egy nagyobb az alkályzat, tényleg már bocsánat, egy ilyen
0: Egy kicsit, hogyha közelebb tartaná a telefont, mert kezd egyre rosszabb lenni a hangminőség.
2: E, bocsánat, nem Ja töm, igen, így
0: már sokkal jobb, igen.
2: Tehát a, ugye a, 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 az iszlám állam az igazi fenyegetés, azzal harcolnak a tálibok, és, és, és az alkaida valójában már olyan érdemi fenyegetést nem jelent.
0: Uh-huh, uh-huh. Tehát gyakorlatilag az iszlám állam ellen még komoly, tényleges fegyveres akciókat kell a táliboknak végrehajtaniuk, és ez egy tényleges, működő, folyamatban levő katonai tevékenység?
2: Igen, igen. azért, mert a, az államnak az erejét az adja Afganisztánban, hogy vannak olyan tálibok, akiknek a, a tálib vezetés felpuhult az elmúlt években, uh-huh. és azok akkor, tehát az iszlámállam nem úgy jött létre Afganisztánba, hogy egy csapat arab Szíriából, vagy nem tudom honnan átutazott. Voltak persze egy-két ilyen ember, de az erejét az adta, hogy voltak elégedetlen tálib vezetők, akik összevesztek a saját vezetésükkel 2015-ben, és aztán átáltak az iszlám állam alá, kerestek egy új tetszik trendet, és, és most is az adja részben az iszlám államnak az elé. Tehát nyilván, ahol hiszem, a minden ilyen, ilyen családi, törzsikláni networkökön keresztül hálózatokon működik, de az új, új toborzás az, hogy megjelenik egyik tartományban, megjelenik a másik tartományban, mert az iszlám állam terjed gyakorlatilag az amerikai kionulása óta, az az adja, hogy a, hogy a helyi tálibok, ugye most a tálibok hatalomra kerültek, megkezdődött az osztozkodás a pozíciókon az egyes tartományokban, és abban a pillanatban, hogy egy helyi tálib vezető nem kapott pozíciót, vagy nem olyan pozíciót kapott, amilyet szerinte magának az elmúlt 20 év alapján úgy érezte, hogy megérdemelne, akkor két választása volt, vagy elfogadta ezt, vagy, vagy átállt az iszlám állam alá, és onnantól kezdve az iszlám állam, állam nevében folytatja a harcot. Csok polgárháborúban látjuk ugye azért, hogy ha valaki 20 éven keresztül háborúzik, nem olyan könnyen tud leállni erről. Tehát,
0: Megszokja ez, ez az egy ember. Életviz,
2: és, és ha nem érzi kellőképpen kifizette magát, akkor, akkor, akkor tovább harcol, mert az egyszerűbb. És ugye ennek néhol gazdasága is van, és ez a tálibok esetében is így van, hogy, hogy ott is ment az, az osztozkodás, és, és sok helyi konfliktus most nap, napvilágra a tálibok között. Eddig összezártak, mert volt közös ellenség, most kijönnek a belső ellentétek helyi tartományi szinteken, és az kedvező az iszlám államban.
0: Hogy állunk most az ópium termesztéssel Afganisztánban?
2: Ópium termesztést hivatalosan betiltotta a talibán idén áprilisban. Hogy ezt miért tette, azt még nem tudjuk. egyes szakértők azt mondják, hogy két aratás van egy évvel Afganisztánban, a nagy idézőben a nagy aratás az ősszel az van, a kicsi a tavasszal. Uh-huh. Tehát igazából, mert ugye a fő probléma a táliboknak az, hogy, hogy ez egy ilyen szociális intézkedés. Az emberek azért termelnek kábítószer hogy legyen mit eladjuk legyen miből megélni, Ugye tudjuk, hogy humanitárius válság van az országban, tudjuk, hogy szegénység van, tudjuk, hogy nincsenek piacok, nincs gazdaság. Tehát ugye az, az egyszerű parasztok azért termelik a kábítószert, hogy olyan helyen, olyan éghajlati körülmények között valamit tudjanak termelni, ahol a rizs, a búza, a gabona, a kukorica, amit tudom, én, mi nem terem meg. Na most, ha betiltják a kábítószer termelést a tálibok, az az termelés, vagy mákt ugye akkor ezzel emberek, százezrei családot milliói vesztik el azt a szerény megélhetésüket, amit eddig igaz jelentett. Ezért, a tálib, ezért nem tudta az afgán kormány sebet tiltani. És ezért kell a tálívoknak is nagyon óvatosan súlyozni, hogy mikor, mit, oltiltanak be, mennyire komolyan fogják végrehajtani, például ugye a írtást is, mert ezt is bejelentették. Úgyhogy nem tudjuk. Lehet, Valakinek ők gesztust
0: akarnak tenni ezzel, Úgy hogy van, formálisan hát betiltották? A
2: közösség felé Aha. lehet, hogy ezzel gesztust akarnak tenni, lehet, hogy mert ugye erre, hogy Afganisztán a betiltság érdemben a kábítószert termel, és csak ők voltak képesek 2001-ben, pont miatt megtámadták őket. És ezt mindig elmondom, hogy azért ez egy bravúros dolog volt, mert a száliboknak abban az időben nem volt több 50 ezer fegyveresnél az egész országban, és azzal, hogy az akkori vezető azt mondta, hogy nincs termelés, annak, annak, annak akkor olyan legitimitása volt, meg olyan ereje volt, hogy az emberek felhagytak a retorzióktól, nem kell nekik egy 300 ezeres felpumpált légierővel, meg minden Isten tudja mi éve felpumpált hadsereg, mint az előző aggár kormánynak, aki még azzal se tudta ugye, a kábítószer és a táliumokat se legyőzni. Tehát itt, itt részben gesztusról van szó, részben pedig akár ebből ugye lehet az is, mert ez korábban ajánlott a nemzetközi közösség, hogyha nem termelnek kábítószer, akkor olyan nemzetközi segélyeket tudnak biztosítani, vagy biztosítanának Aha. azokon a helyeken, ahol az emberek. Ugye meg ki kell váltani valahol a mágobónak a termesztését valami olyan termékre, ami után az eladható a piacon akkor ehhez lehetne segélyezni, vagy ezeknek az embereknek alternatív megélhetési módokat lehetne biztosítani. Úgyhogy ennek igazából még várjuk a kifutását, ez egy fontos kérdés.
0: És várjuk Én meg az őszi aratást, hogy lesz, és, és meg akkor megjelenik-e várjunk. a piacon az ópium. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Wagner Péternek, viszont hallásra, minden jót még kívánok. Eurozóna. Minapi hír, hogy Nemzeti Tábor néven új pártszövetség betömörült Izraelben. Beniganc Kék-fehér és Gideon Szár Új Remény nevű pártja, valamint Gádi Ezenkott volt vezérkari főnök és csapata. Itt van velünk a vonalban Székely Robert az izraelinfo.com munkatársa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Szervusz! Hadd kérdezzem meg, hogy ez mennyire rajzolja át az izraeli belpolitikai erőviszonyokat, átrajzolja egyáltalán, vagy csak egy ilyen presztizs dolog? Ugye Izrael újból választásokra készül. Mik az esélyek?
3: Igen, hát valamennyire átrajzol, de igazából néhány mandátumot tud elmozdítani a különböző táborok között, de igazából annyira szoros a, helyzet, a és annyira helyzet van a jobb és bal oldali táborok között, hogy ez a néhány mandátum is ö, döntő lehet, és tulajdonképpen hát éppen ezért is hozták létre ezt a
0: párt ez az elnevezés, hogy nemzeti tábor, ez, 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 ez most azt célozza, hogy, hogy jobb oldaltól elszipkázni valamilyen rokon szemvel? Ez most csak egy spekulatív kérdés a részemről.
3: Igen, hát nyilván ez is játszik. Volt légy Izraelben olyan 40-50 évvel ezelőtt már, egy még, ha jól emlékszem, ben vezetése alatt egy ilyen pártszövetség. Aha. És, úgyhogy lehet, hogy ez egy kicsit erre is hajlás tulajdonképpen. De hát a lényeg az, az hogy próbálnak egy kicsit azokat a, a, a jobboldali szavazókat elszitkázni, akik azért nem a, a, kimondottan napanyelú hívek, de szeretnék inkább, a, 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 inkább jobboldali pártokat keresnek ahhoz. Ugye Gidon Szár, ő, ő, ő egy elég jobboldali. Uh-huh. E- tulajdonképpen, sőt, sok nézetei szempont, szempontjából talán még jobb oldali is, mint a maga, bár a csapata és a pártja azért kevésbé, de ő, ő képes arra, hogy elszitkázzon szavazókat, és ami másik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ugye a két volt vezérkari főnök ebben a pártban helyettesíti azt a azt a hitet, vagy megtörheti azt a hitet, hogy csak nagyon képes kemény politikát folytatni, amely biztosíthatja Izraelben a, a, a palesztinok elleni háborúkban, egy esetleges akciókban,
0: a, a Igen, hát ezt szokták mondani, hogy Izraelben ugye vagy úgy szerzel tekintét magadnak, hogy Netanyahu vagy, vagy pedig magasrangú tábornok, tapasztalt katona, aki kipróbált harcos, és akkor, akkor ez utóbbi verzió lenne az, amivel szeretnék megakadályozni azt, hogy visszatérjen Netanyahu, aki, hát ugye Eltűnt a nemzetközi közvélemény elől nagy részt, nem nagyon hallani róla mostanában. Az utolsó, amikor igazából sokat szerepelt a hírekben, azon túlmenően természetesen, hogy most a kormány bukik, nem bukik, milyen koalíció, hogyan, hogy, hogy neki voltak büntető ügyei. Ezek mennyire vannak még folyamatban, vagy zajlanak-e, vagy lezárultak, mi a helyzet ezzel?
3: Ezek folyamatban vannak, továbbra is haladnak előre a tárgyalások. A három fő, amivel bíróság elé állították, és hát ezek, ezek, ugye, ezek a bíróságügyek, ezek hosszú dolgok, ezek még legalább egy-két év, mire ezekből valóban döntés lehet. El is követnek mindent napenya az ügyvédei, hogy ez minél inkább elhúzódjon. De hát, hogyha. Sikerülne esetleg megnyerni a natanyónak a választást, akkor természetesen ez óriási hatással lenne ezekre a, a perekre. Nagy valószínűséggel sikerül neki befogyaszt, minimum befagyasztania, hanem is teljesen e, e, megállítania. Ezeket ezeket az eljárásokat.
0: Igen, na most valójában, valójában óriási erőfeszítéseknek lehetünk szemtanúi, újra és újra próbálkozások követték egymást, hogy hogy lehetne összehozni Netanyahu ellen egy működőképes koalíciót, és ez mindig csak ideig, óráig sikerült. Ennyire, ennyire sokfélék ezek, akik megpróbálkoztak ezzel, is, és ennyire sokféle oldalról lenne elfogadhatatlan Benjamin Netanyahu ezeknek a pártoknak? Tehát, tehát mi a fő törésvonal? Hol van a fő törésvonal Izraelben?
3: Igen, tehát Izraelben van néhány, olyan tábor, amelynek a szavazó, szavazókáborai, milyen olyan oldalaknak a szavazókáborai meglehetősen állandóak. Van egyrészt az ultra-ortodox réteg, aki eh, általában Natanyaóval mennek, számukra Natanyaó a természetes partner, de volt már egy példa, hogy hajlandóak voltak baloldali kormányokba is beszállni. Sőt, például emlékeztetünk arra is, hogy az oszlói béke szerződést, annak idején Rabinnak úgy sikerült összehoznia, hogy az ortodox pártok is támogatták ebben. Uh-huh. De, de ők azért általában natanyáú pártiak. Ezek után vannak a bal-bal közép pártok, melyek inkább egy ilyen bal-liberális politikát folytatnak. Ide tartozik a munkáspárt, a meret, akik valószínűleg talán most együtt fognak indulni, és a közép pártok, amelyek a Gantz vezette egyesülés, amikről korábban beszéltünk, illetve ide tartozik a mostani miniszterelnököt adó Lapid-nak az pártja. A, és akkor van a jobb oldal, és a jobb oldal és a közép között, és a jobb és a bal oldal között a törés leginkább az a folyik, hogy mit gondol Izraelben valaki a palesztinokkal való béke tárgyalásokról. Tehát sokkal kevésbé gazdasági szempont, vagy, uh-huh. eh, vagy bármilyen más szempont érvényesül, hanem leginkább az, hogy mit gondolnak a béketárgyalásokról. ki kell egyezni, vagy nem kell kiegyezni.
0: Lehet-e És kiegyezni, az... vagy nem lehet kiegyezni? Igen. Igen, tulajdonképpen ebben a tekintetben most most mi a helyzet, mert azért a a palesztinok körében is van egy mozgás ugye nem azonos a Cisziordániai és a, a gázai e, palesztin vezetés. Tehát ez, ez, ez mindig két oldalú dolog volt, hogy kell-e vagy nem kell kiegyezni a palesztinokkal, ez annak is függvénye, hogy mennyire lehetséges. Tehát palesztin részről most, amikor Izraelben megint választásra készülnek, akkor, akkor keménységet mutatnak inkább, vagy, vagy a velük békülni hajlandóbbat akarják jobb helyzetbe hozni, ők maguk is békülékenységgel.
3: Igen, hát ez egy szörnyen bonyolult helyzet, amiről órákat lehetne, vagy napokat lehetne beszélni. Röviden valóban az a helyzet, hogy igen, vannak azok a táborok, és a palestinok között is talán, Egyre többen vannak azok, akik hosszú távon valóban a kiegyezésben látják a jövőt, és, és harlandók lennének feladni azt, hogy csak teljes Izrael elfoglalása, illetve csak teljes Izrael-Palesztinává való alakítása a megoldás. Ugyanakkor, ugyanakkor hiába ez a többség, hogyha egyszer a, a, a kisebbség, amelyik továbbra is a konfliktus fenntartása mellett van, illetve a mindent vagy semmit alapon próbálnak politizálni, ezek a hangos hiába vannak kisebbségben, tehát ők a hangos kisebbség és náluk van az erő ők azok, akik inkább erőszakosak, ők azok, akik a fegyveres testületeket fenntartják. Abbasz most
0: melyiküknek a melyikük áll közelebb?
3: Inkább ő, 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 ugye kevés, a, a Hamasnál azért sokkal kevésbé radikális Ugyanakkor például éppen most fogadott el a héten egy új eh, tantervett eh, a, a az elfoglalt területeken, illetve a, a palestin autonóm területeken, hívjuk így, eh, ahol eh, nagy változás az, hogy, hogy a, az Izraelhez, illetve a zsidókhoz való viszonyt eh, sokkal radikálisabban és szélsőségesebben tanítják a gyerekeknek. Éppen ugye a héten mondott beszédet az abbas nemzetközi fórumokon is, ahol megkértőjelezte a, holokauszt, a holokausztot, igen, igen. és ahol nagyon-nagyon radikálisan beszélt Izrael ellen. Úgyhogy borzasztó, ez egy nagyon-nagyon komplikált helyzet.
0: Illetve hát ugye az, 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 az Izrael politikáját kvázi a holokausztra emlékeztetőnek minősítette. Igen, sőt, azt mondta, hogy igazából ugye a
3: 20 holokausztal fölér, vagy valami amit mondott, az, amit Izrael csinál a palesztinokkal szemben. Ami bizonyos szemszög, tehát Európában általában ez, ez értőfülekre halt és, és talál, hiszen Európában leginkább azt nézik, amiben nekünk teljesen igazuk van, ezzel én is egyetértek, hogy Izrael elfoglalva tart 67 óta egy hatalmas területe, Ezeket, ezeket nem a meg hivastalossan, mivel nem a megtája, azért az ott élők nem kapnak állampolgárságot, Igen. tehát elnyomottként élnek, és ebben, ebben rengeteg igazság van a probléma, csak az, hogy, hogy azok, akik ott élnek, és akikkel ki lehetne egyezni, azok igazából nem nagyon akarnak kiegyezni, mert számukra nem eznek a területnek az államállapítása alapítása a cél, hanem teljes Izrael ö, ö, a Nagyon kevés é, időnk az maradt.
0: Azt szeretném még megkérdezni, hogy Netanyahu ugye lebegtette ezt, a, ezt az anektálást, és, és Izraelnek javultak a, a kapcsolatai konzervatív arab országokkal. Ha Netanyahu újra kormányra kerül, akkor ez az ez a anektálás lebegtetés, ez valósággá válhat, ez egy reális opció?
3: Nem, ez egy nem reális akció. Tehát ez opció, csak ilyen
0: fenyegetés volt. Okra.
3: Igen, ez inkább fenyegetés volt. Ennek két oka van, hogy egyrészt, hogy ez miért nem reális. Egyrészt azért, mert ezt senkinek sem lenne jó. Tehát valójában az ott élő palesztinok valószínűleg ezt kevésbé szeretnék, bár még, bár még ők támogatnák ezt leginkább, de az Izraelben élő izraeliek, ezt kevésbé szeretnék, hiszen lényegében ezzel többségbe kerülne e, Izraelben a, a, a palesztin e, vagy akár a muzulmánok e, majd e, lényegében, és, és, a, és a következő miniszterelnök akár lehetne muzulmán is tulajdonképpen megszűne Izrael létezni. Tehát,
0: igen, hát az, e- az vicces lenne, igen.
3: <laughs> igen, úgyhogy ennek, ennek az esélye lényegben nulla. Másrészt egyébként az, hogy, az, hogy az, az arab országokkal, ez nagyon fontos, amit említettél, hogy sokat javultak a helyzetek, is Izraelnek sikerült normalizálni a, a helyzetét több arab országgal is, és különböző szerződéseket kötni. Ez ugyan nagyanyagú kormány alatt történt, de hát azért ez messze nem csak az ő érteme. Itt rengeteg munka van emögött, amiket különböző a titkosszolgálatoktól kezdve, különböző külpolitikai szakemberek dolgoztak ezen hosszú-hosszú éveken át, és ami leginkább mutatja, leginkább mutatja ez a változás az, hogy nagyon sok ország egy kicsit belefáradta abba, hogy állandó konfliktusok van a nyugattal, állandó konfliktusok van Izrael-lel, olyat, hogy kihasználnák azt a fantasztikus gazdaság lehetőséget az izrael való együttműködésre, már nyugattal való együttműködést hozhat számukra. Ehelyett a palesztinok és a radikális palesztinok miatt, akik nem hajlandók semmiféle kiegyezésre, miattuk tulajdonképpen fel kell adniuk ezeket a dolgokat, egyszerűen belefáradtuk őket.
0: Világos, nagyon szépen köszönöm Székely Robertnek a beszélgetést, szervusz legjobbakat. Köszönöm szépen. És ezzel az Eurózóna mai adása véget ért, a következő héten már Zentai Péter várja Önöket, viszont hallása. Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották!